0: 6.9. Y hable, y hable. Pero bueno, no se preocupen. Este ya se cayó. Estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que están con nosotros. Y el día de hoy, en esta entrevista y en este Zoom, está con nosotros la dorada Tere Díaz y ¡Sí! El tema es un tema. Que a mí particularmente me puede mucho y te lo quiero comentarte. Que de
1: tú ahí. lo pediste, que tú lo pediste.
0: ¿Sabes por qué? Porque si yo tengo una obsesión, es la honestidad. Y wow. las mentiras, en todas está sus bien. formas, en todas las dimensiones, en todos los.
1: Matices.
0: Los matices y grados, a mí, Marta, me pone muy mal. Sí.
1: A qué ver. bonito, está bien. ¿Mentir está bien. o no mentir? That is the question esa es, es qué bonito y te digo una cosa yo estoy de acuerdo contigo lo que pasa es que en honor a la verdad ay cada putazo porque mira la mentira constante de, obvio deteriora la confianza o sea la, yo no no estaría en contra de ti de decir que la honestidad pues es un valor necesario para cualquier amistad relación negocio lo que sea pero uh -huh. por tanto yo diría pues obvio, si una gente que miente constantemente, manipula pues es un signo, es, es agresión es abuso, o sea es inmadurez, fíjate que yo pienso que la gente que miente permanentemente es, o está enferma y es mitómana, que hay gente que ya, ya no sabe, y los cachas ya dijo, pero les dijo dos, está sacando ventaja y es abusiva entonces está diciendo uh -huh. para manipular manejar y sacar tajada. Es muy inmadura. Entonces, no sé, no, no, le da miedo, él no sabe, él le, no decir no. Que se quiere evitar una bronca. Totalmente. Exacto. Pero yo quiero hacer una pregunta. No, y te voy a decir la ver? última, déjame acabar la última. Y la última, yo creo que hay gente que siente que no tiene el poder para pedir lo que necesita, muy poca agencia personal, para decir no a lo que no puede, para no me gusta eso, tiene que hacer un circo, maroma y teatro. Porque y no ayudar y legitimar. Sí. Ay, fíjate que mi mamá está enferma. Perdón, no voy a ir hasta allá porque no puedo. Si quieres, lo hacemos acá. No claro. es que es mi mamá. Entonces, esas son las razones. Marta, es importante decirlo para pero, callar. A pero que a ver, yo, yo tengo una pregunta. Bien.
0: La gente que es súper mentirosa, ¿se da cuenta que es mentirosa?
1: Es que volvemos al mitómano y al sociópata. Yo creo que hay gente que vive en el mundo de la mentira, tanto que se confunde y que a veces te dice sí, sí fui. ¿No has oído gente que dice yo estaba en tal lugar? No, no estaba. Sí,
2: tú ni estabas, güey.
0: lo
1: contaste. Pero sí si es, si es un hábito. Pregunta
0: para todos en Twitter. Y si quieren déjenlo acá también. ¿Alguien de ustedes me puede aceptar ahorita en redes sociales? Marta, la neta, yo soy súper mentiroso.
1: Porque esa es mi duda. Si la gente que miente acepta que es mentirosa. Ah, yo te digo, en terapia hay gente que lo acepta. Ay, perdón. <risa> hay gente
2: que lo acepta y luego... <risa> es que yo creo que todos en alguna medida somos. O A sea, ver, tenemos... Para
0: todos. O sea, díla bien. Si mentirosos, no, nada más quiero saber si aceptan si son mentirosos o no son mentirosos. Ok. De Tere. okay.
1: Te, te, cámbiate tu nombre, dice Juan.
0: Ok. Tere, sí, es no. lo único que quiero saber. La gente que miente, acepta
1: que miente, sí o no. La gente que tiene más conciencia y parte de lo que te digo, sí. El sociópata, obvio no. El mitómano, obvio no. Pero estamos entrando a un grado de enfermedad donde sí hay una distorsión pero hay mujeres claro. que dice sabes que en terapia te dice es que neta no puedo parar me da miedo decir no me van a querer ya no me van a creer tengo miedo de las consecuencias o no sé cómo pedir lo que necesito y que me digan no y sienta feo entonces me salgo por la tangente ahora el que te quiere ver la cara no te lo va a aceptar pero por no por supuesto
2: el... por claro por, porque usando. ese ya es un, es un sociópata o un psicópata pero ahorita que estás diciendo esto, Tere, súper interesante, de por no saber cómo decir las cosas o no comunicar, se va haciendo un hábito horrendo, ¿eh? O sea, desde pedirle dinero al marido, ¿sabes? Para es comprar cualquier otra cosa que no sea algo propio, ¿no? Me quiero comprar esa bolsa, pero le voy a inventar a mi marido que va a ser, oye, no sé, ya subieron las colegiaturas de los niños, ¿sí me explicó? O sea, no ah. sé, se va creando hábito tras hábito tras ah. hábito cuando ya no paras, es que yo tenía una amiga que era súper mentirosa que hasta llegó a inventar que tenía una enfermedad terminal para que le hicieran caso Ay,
0: de no, verdad
1: no, a no, ese no, grado güey. Bueno, no bueno pero pero <risa> Ahora, eso que quiero matizarlo decirlo de, de Rebeca es que esto que dices Rebeca es el típico de la no agencia personal yo conozco gente que dice tengo que ir a un a una comida de trabajo se vaya a comer con sus amigas pero no se atreve le da culpa, le da miedo, intenta que sí. el niño no sé qué. Yo conozco casos de que la colegiatura es de tanto y en vez de pedir necesito tanto, problema de no trabajar, le meten gastos extras para sacar dinero. Oye, qué, qué terrible, ¿eh? Qué terrible.
0: Bueno, yo, yo conozco una historia de un guate que, literal, como me están oyendo, ¿eh? Él aparece en el periódico con. Sí una chava que no era su novia.
1: No, 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 no. ya la Y visto. entonces
0: la novia ve el periódico, llega con él, le dice, es broma. Y él agarra el periódico, se le queda viendo y dice, no soy yo.
1: No, no bueno. No, no. No,
0: no, no soy no. yo. Y no me lo van a creer. Del no soy yo, nunca lo sacaron. Pero él nunca aceptó que era él.
1: No, Marta. Pero, qué mal, güey. Pero te voy a decir algo, ¿eh? Cuando uno miente... Tiene que asumir, en un caso de que te mega cachen, afrontar. Yo voy a decir una mentira, pero si me cachan, en un punto muy complejo voy a decir la verdad. ¿Y a qué me refiero? Oye, ¿cuántos casos? Regresamos al punto de infidelidad, que entre paréntesis busquen porque se saturó el grupo, va a haber otro curso. En caso de infidelidad. O sea, ya tienes los huevazos de hacer lo que vas a hacer. Ya te cacharon. Ya vieron tu chat. no. Seguro alguien agarró mi teléfono y, y puso eso para molestar. No, ya te cachan, asumes que no vas a hacer al otro pensar que es pendejo, que está loco, que, que vio mal, que le falla la vista, que le falla el cerebro. Eso, cuando uno elige un tipo de mentira, que ahorita hablaremos para qué y cómo, porque aunque a ti te perturbe, Marta, hay que ser sinceros pero sensatos. Y hay veces que la bandera de la verdad hace más daño las mínimas veces y con ciertas características que el decir un verdadazo que ni tú ni son. Pero si claro. asumes que si te preguntan en un punto la persona ya tiene señales de que eso pasa, vas a decir la verdad porque no le vas a hacer pensar que está mal, que está loca, que vio fantasmas, que es tonta, que percibe eh, incorrectamente. Eso es algo central de la verdad.
2: Escucha esto, esto es real. Matrimonio, se casan, nace su primer baby y el niño de pronto empieza a tener algo raro físicamente, luego en su salud se ve mermada, claro, y el niño a los 6, 7 años le detectan diabetes infantil, ¿ok?, ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Qué pasó? Que no sé qué, que no sé cuánto. Pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tienen a su segunda, eh, segundo baby, es niña, 6, 7 años, diabética la niña, diabetes infantil. No, pues es que hay que ver que en la familia, no, pues ella dice, no, en absoluto. El marido jamás le dijo que era diabético. Nunca.
1: No, ¿Sabes? No.
2: Algo que es, de verdad, y, y, y al final pues lo dijo como para para, no creyó que iba esto a trascender en las generaciones. También un poco de ignorancia, pero lo hizo un poco también por miedo a no perder el amor de la mujer esta. Cuando, cuando, cuando finalmente se confesaron, dijo, es que qué tonto, güey. O sea, independientemente de lo que tengas, yo te amo y vamos con esto, con todo. Pero de verdad, esperar a que nazcan tus hijos y que tengan ya un tema de salud importante y no haberlo dicho, a mí me parece gravísimo. Es como claro, estas familias que no dicen claro. que es un mito el cáncer y no dicen que Rebeca. hay familiares cercanos que tuvieron cáncer, ¿sabes? O que tienen 200%. Yo tengo casos de que los chavos... Claro, para cuidarse los,
1: los, los nosotras las que somos de la generación, ¿no? Hay ideas erróneas de lo que es el cuidado a, lo, a los demás a través de la mentira guión evitación. Porque fíjate, así como hay ocultamientos que sirven, y vamos a hablar, que no es tanto mentir, a veces ocultar y a veces es mentir, hay ocultamientos y evitaciones que son, pero que hacen una cosa en el cerebro, no sabes dónde estás, crean mucha inseguridad. Por eso, a ver, pero a mí Exacto.
0: dame la diferencia entre ocultación y mentira. Exacto.
1: Ocultar es, no te están preguntando, no vas a decir. Hay cosas, porque Marta, tenemos un mundo público, todo el mundo sabe quiénes somos. Un mundo privado, una pequeña eh, cantidad de personas sabe que, quién eres, qué haces, cómo te manejas. Y hay un mundo íntimo que es incomunicable. Que tú mismo lo dices en terapia y con trabajos. Quiero, no quiero, puedo, no puedo. tal. Te voy a decir algo. Eh, alguien te pregunta ciertas cosas de tu enfermedad. No tienes por qué estar diciendo al mundo cosas tuyas. Hay espacios en que tienes que decir ciertas cosas. Pero si nadie te pregunta, no tienes que decir ciertos deseos. Ciertos miedos, ciertos errores. O sea, yo no tengo por qué decirles. Te voy a inventar, ¿eh? Sí. A mis hijos, ciertas cosas de mi vida íntima. Pero si hay información, o sea, no estoy mintiendo. Voy a viajar a lo mejor con alguien. No quiero que sepan. No estoy mintiendo. Ay, oigan. Claro. Lección. Pero, bueno, si, te pero pregunta, si te pregunta
2: con quién te vas, si lo dices.
1: Ahí yo vería en qué momento. Ah. Que. Probablemente sí. Probablemente sí. Pero tengo derecho a una cosa. Te vas a ir con alguien. Quizá, no sé. Pero te preguntan directo. Oye, vi una foto. Pon tú que no quieres decir. Vi una foto y estabas. Ay, no, no era yo. No, ahí. Cuando uno oculta o no dice una verdad y te preguntan directo porque hay evidencias, ahí es donde cuando vas a decir una mentira, Tienes que asumir, y mucho es el tema de la infidelidad, por ejemplo, o de otras cosas, en donde tienes que decir, no vas a hacer que el otro piense que está mal de la cabeza. No,
2: pero a mí también ocultarse me hace muy pinche, ¿eh? O sea, ¿Sí? perdóname. Sí. O sea, sí. podrías tú ah, ocultarle a tu. pareja de dinero. No, pues eso ya. No no no, 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 no. Pero, por ejemplo, sería bueno platicar con alguien, supongamos que ya te vas a casar, una relación heterosexual, y él en algún momento de su juventud se lió con un hombre o con un par de hombres o con cinco hombres, ¿no? ¿Es conveniente platicarlo y decirle a tu futura esposa, oye, yo tuve relaciones con hombres en el a pasado? A ver, ¿qué
1: opinas? Yo tengo una opinión. Eso sí está cañón, güey. No tengo una opinión. Pero espérame, si lo es, ocultas y, y cacho,
0: ahorita. No, ¿qué voy a, a, a la... ahorita Porque me la conozco de campeonato. Pero si lo ocultas y lo cachas, ¿qué pinche te viste, güey? O sea, la neta... Algo? Claro que eso lo tienes que
1: saber. Totalmente. A ver, vas, Tere, vas, hunde, hundeme. Rompe del alma. No rompe... te voy a decir, si yo estuviera en esa situación, pero exploré, no soy, o sea, si yo tengo una preferencia, una orientación sexual diferente y soy bisexual en ese caso, pues ya no te digo si soy homosexual y me voy a casar con una persona y no le voy a decir. O sea, mira qué bonito se rasca, ¿te gusta, Rebeca? Bueno, <risa> a ver, yo sí si soy. Ajá. Tuve unas experiencias homosexuales. Ese, ese es ejemplo, Rebeca, ad hoc. Ahí te voy. Perdón, no es lo mismo decir, no te voy a decir que tengo un hijo, no te voy a decir que yo fumé mota. No, no, las... no
2: esas son niñerías. Bueno, no no, de serio. Sí.
1: no okay. seas payas. A ver. Yo, yo, si no me... Primero, fíjate que voy a decir algo bien importante. ¿A quién le vas a decir a verdad, esa verdad? A, ¿A una tu pareja. Ahí te voy. A tu
2: pareja, claro.
1: Sí, pero ¿qué tal que tu pareja, con todo respeto, es una gente de una corriente religiosa muy cerrada? Tú no compartes, tienen un, un criterio muy cerradito. Todo piensan que es malo, pecado, incluso la homosexualidad es, es una perversión. Pero tú decides que te quieres casar con esa persona por lo que sea. Fíjate, no todo mundo se hace acreedor a la verdad, primer matiz. Hay sí. gente que neta dices, perdón, no le puedo decir, se va a enloquecer, va a hacer pendejadas, se va a azotar, me va a querer llevar a confesar. No, a ver, a ver, espérame.
0: espérame no, espérame.
1: creo que estamos con. eso estoy de acuerdo. Hay gente
0: que no puede no. manejar la verdad. Y yo sé que no, exacto. en algún momento de la vida hemos tenido, por ejemplo, una amiga que sabes que si ves a su esposo con otra mujer en un restaurante... No sé ah, bueno, claro, claro, de acuerdo. Que no va a ser nada, la vas a mortificar, este, te
1: va a acabar odiando y va no a hacer cosas peores, no va a hacer tonterías. Eso, eso ¿no? entiendo. Entonces, eso entiendo. sí quiero decir, permítanme, ténganme la paciencia, voy a contestar, pero este paréntesis. Hay gente que no se hace acreedora a la verdad. No es para agarrarlo de pretexto. Ay, es tan tonta, ay, es tan infantil, pero cuestionémonos sobre nosotros. O sea, hay gente que cuando tiene por su neurosis, por sus inmadureces, por sus trastornos de ansiedad no manejados, uh -huh. que le pones la verdad y hace estupidez y media. O sea, va a ser peor. Te tienes que hacer digno de confianza, teniendo un juicio crítico, siendo di discreto, no siendo impulsivo, y sabiendo claro. que no manejar ciertas cosas. Porque, perdón, hay gente, ¿por qué no me dijiste? No, porque la vez que pasa que te dije, ve lo que pasó. Entonces, una verdad poderosa en manos de alguien que no sepa qué hacer con ella va a generar un desastre. Entonces, tú te Perfecto. corres el riesgo. Tú te corres el riesgo, ¿ok? Perfecto. Y a veces Perfecto. hay que asumir, ¿eh? Ahí te voy. Contesta. Yo no le diría si la persona, a ver, es como confesar infidelidades. ¿Qué crees? Cuando habíamos dicho esto y te acuerdas cuando me fui a Tumbuctú y estuve tres días y lloré y te hablé, casi te con... A qué chingados le dices no es homosexual no es bisexual no te preguntaron ahora sí que quién te preguntó de veras eso te suma le suma la relación cambia si le dices cambiaría la trayectoria de la relación porque no es como decirte tuve un hijo o qué no pero no te pasó nada no dejaste amores a ver díganme ustedes por qué sí mejor se las volteo no hay que Marta. mi marido me mintió por años de que era bisexual y
0: en verdad ha sido horrible otra cosa, marta once años de matrimonio y dos hijos, perdón mira es horrible era
1: bisexual era bisexual no como la no como el librito ah no no es lo mismo ser bisexual a tener una no puedes tener una experiencia homosexual y no ser bisexual perdón Marta te rejo a apóyame Totalmente. No, no no, 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 Si mi pareja tuvo una experiencia homosexual, por
0: supuesto que quisiera saber. Yo también lo quisiera ¿Sabes saber. ¿Sabes para qué, te? Sí. ¿Sabes para qué? Para ver dónde estoy parada. <risa> o igual no.
2: Pero ¿Ah? esto abre, abre unos canales de cercanía muy importantes y de vínculos con las pregonas,
0: o sea, güey. A ver, tú fregona. estás preguntando ¿para qué? ¿Para qué? Porque para mí no puede haber intimidad emocional si no hay honestidad.
1: ¿Se De fijan el largo dedo que tengo? Ahí sí, voy. Ahí Yo te voy a decir, si tú preguntas, te tienen que contestar. Yo siempre hago esa pregunta, ¿sabes? Yo siempre hago esa pregunta. Hoy has tenido una experiencia. Esa, cuando empiezo a salir con alguien, yo siempre hago esa pregunta. Pero pero porque yo estoy lista para recibirla. Claro. ¿Qué? Bueno, es que ahí va. Ahí va, tú dices Ah, para Pero que llegan. ¿Qué crees? Te cuento. Tuve 18 novias. Eh, no, por es que tampoco una... es así. Ah, bueno, pero oye, quiero que sepas de la nada. Yo, es que yo no estoy de acuerdo. Rebeca, si es un hábito que tienes, que lo quieres continuar, que sabes que puede. O sea, pero si fue una experiencia, tienes que contar todo lo que viviste en tu vida, todo. Te voy a ah, decir una cosa. Ahora, ¿cómo le poner a lo
2: sexual? Rápido. Yo en el momento, en el momento, en una relación anterior, en donde empecé a no decir cosas porque sabía yo que no lo iba a entender, en mi corazón sabía que esa relación no iba a funcionar.
0: ¿Sabes? 100%, 100% Rebeca, lo acaba sí. de decir Rebeca. Si tú no puedes decirle la neta a tu pareja, porque hay mucha aquí en Twitter que dicen yo no tengo por qué contarle cosas de, de, de mi pasado. Mi pregunta es, ¿por qué no se las quieres contar?
1: Ah, no, no bueno, bueno. estoy ya, no claro. se las
0: quieres contar porque tienes miedo de que si sabe, a lo mejor te va a juzgar, te va a rechazar Totalmente. Te va a ver la relación, te va a ver con diferentes ojos. Entonces yo, yo me pregunto, si tú no tienes la apertura para decirle la verdad a tu pareja, perdón, ¿qué clase de relación es esa?
1: Bueno, Porque exacto. te voy a
0: decir una cosa, mi marido sabe que cuidado con lo que me pregunte, porque lo que me pregunte, se lo voy a contestar. Claro. Y ha hecho preguntas bien fuertes de, por ejemplo, desde y ese qué tal y ese qué tal la tenía ¿Cómo fueron todo eso que, que, que siempre tiene curiosidad la pareja de saber. Mi marido me lo ha preguntado y él sabe que si me lo pregunta le voy a decir la neta pese a la que le pese y viceversa. Y yo le he preguntado muchas cosas sobre su pasado muy fuertes, pero porque para mí es parte del proceso natural de entender. ¿A quién tienes enfrente? ¿Qué historia tiene? ¿Dónde estaba? ¿Cuánto ha crecido? ¿Cómo ha, cómo ha superado? Totalmente. Ha 100%,
1: hija. No, perdón. Ahí voy. Ahí a voy. ver. Marta. Es que, es que, es ¿Hay, que un estamos Hay un libro muy bueno de Vargas Llosa que se llama Los cuadernos de Don Rigoberto. Que ella, es una novela, ella se va a ir de viaje, ve a un novio del pasado, él, el marido es mucho mayor y le dice... Quiero viajar con él porque ya se va a ir a vivir fuera. Entonces él le dice, sí, dime todo lo que te pregunte y no me digas nada que no te pregunte. Ahí hay una cosa muy distinta. Sí. Oye, ahora sí que tú le dices, tú, si tú me preguntas, te voy a contestar. Oye, si yo pregunto, Ay, ¿cómo hay gente que le gusta preguntar cosas para luego armar panchos? Entonces, ah, sí, eso, eso no se vale. vale. A ver, es, dime, a este, eh, eras virgen, perdón, eh, ayer un caso, oye, eras virgen cuando nos casamos 15 años después, ella, claro, porque como siempre digo, lo que al hombre se le condona, a la mujer se le condena, tiene a bien decir no, no se no. la daban porque ella no era virgen. No y es ella, cierto, 15 años años No, pero entonces... Bueno, perdón. Que mal casting.
2: Pues ni modo, mal casting. Next, pero, bueno, o sea, eso, qué bueno pero. que ya no quiso nada contigo, porque no era un
1: hombre para ti. A ver, pausa, pausa. Tres hijos con tres hijos, Rebeca. Perdón, todo mal, pero pregunta, pregunta lo que vas a poder escuchar. No preguntes lo que no vas a poder escuchar. Yo tengo una amiga muy sabia que le dijo a su marido, mira, viajas mucho, eres muy guapo, eres coqueto. Si me pintas el cuerno, no me contagies. Que no sea con alguien conocido ni cercano. Di, no me digas que no te cache y vete de aquí cuando no me quieras. No claro. quiero. Ella lo asumió, ¿eh? ¿Siguen casados? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Fuerte! ¡Siguen casados 36 años, eh! ¿Qué tal esa? Bueno, pero... Wow. fíjate lo que es madurez. No me ah, contagies. No, oye, dime la no que,
0: que no no te me enteré. No me digas que no te cache. No me contagies. Sí, sí,
1: cuando, y cuando ya no quieras estar, vete. Cuando ya no me quieras, vete. Y no te quedes nunca conmigo si no me quieres. ¿eh? Claro. Nunca lo cachó. El hombre viaja, es un. No sé, es un buen matrimonio. Entonces, pregunta lo que vas a aguantar. Ay, oye, ¿por qué es mi ansiedad? Yo me quiero asegurar con tus preguntas. Cuando tú te pre le preguntas al otro, fíjate cómo se mueve el, así porque me pongo muy ansiosa con el tema. Cuando tú le vas a preguntar al otro para que te confirme, "Oye, nunca has, te voy a hacer una cosa tonta que se preguntan las parejas. Les gusta mucho después de coger que es que muy acá. Oye, nunca se te ha, nunca se te ha antojado alguien más?" Eh. Ahí va, ¡Ah, está, no. está buenísima esa. ¿Me callo? ¿O sigo?
0: Hacemos una pausa. Quédense ahí, no se calla. Mañana. Katy Perry. ¡Sendió! De baile. Thank you so
1: En exclusiva, solo por W Radio.
0: Dancing, she's dancing, she's da, 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 Estamos donde
2: estés. Marta de baile al aire. Solo por W Radio
1: 96.9. Estamos de vuelta.
2: Thank you.
0: Estamos de ver en W Radio, son las 12.45, y hablando de cuándo se dice la verdad y cuándo no, Tere, ahorita estuvimos carcajeándonos, riendo, todo claro. el mundo muy activo, pero
1: la pregunta es, es, ¿cuándo dices la verdad y cuándo no? Bueno, mira, yo, yo, yo sí lo diría muy puntual para que la gente no se haga güey. No, hay casos en los que puede resultar lícito, maduro, incluso adecuado mentir o, a, o, o ocultar. Si las mentiras son pocas, o sea, si yo, ahí siempre es permitido, son pocas. Cuando lo dices, de veras te da una sensación no de culpa, sino de congruencia, de paz interna. Si lo que buscas es cuidar al otro, no sacar ventaja tú, genuinamente buscas cuidar al otro porque sabes que quien la va a recibir se va a beneficiar al menos temporalmente. Estás evitando sufrimientos innecesarios, porque la verdad a veces los genera, como el que llega y como no se aguanta su culpa, confiesa una infidelidad, que por favor instiga claro. a mi siguiente curso de infidelidad. Oye, maneja tu culpa, aguántate mijito, ¿quién te preguntó? Cuando al mentir, esto es central, cuando al mentir eres consciente de que puedes asumir, en caso de que te pregunten, la verdad directa de las consecuencias de esa ocultación y, de, y estás dispuesto a decir la verdad. O sea, y en ese caso, yo sé que puedo asumir las consecuencias de una verdad, yo sé que voy a plantarme si sí, pasó esto. Y aún así, prefieres en ese momento por las características circunstancias, <risas> estado de la otra persona asumir que estás diciendo una mentira. El, por ejemplo, el otro día estaba viendo un caso de una persona que está saliendo de una recuperación súper enferma, deprimida, que no le viene bien, no sé qué otro putazo, en la cama, y hace una pregunta de, oye, ¿sigue mi mamá muy grave? Parece que hay, se va estabilizando. no, ¿Qué crees? ¿Se va a morir la persona también recuperándose en una cama? O sea, es una cosa, perdón, si es cuidado al otro. Cuando el efecto del uso esporádico de esa mentira permite, permite a ti experimentarte congruente, seguro de tu conducta y no un farsante cubriéndose porque no se atreve a mostrar quién es, a decir qué quiere y a que la gente sepa qué hace, entonces quiere dar un falso yo, que le hace sentir incongruente, pero es que si lo digo no me van a invitar, es que no vaya a ser que me corte, es que no me van a querer no, al revés, me siento, así como es legítimo pedir ciertas cosas directas y no hacer mentiras porque tú vales, estás consciente de lo que haces, estás seguro de lo que pides, tú estás en paz con tu conducta. Y volvemos al ejemplo de la relación homosexual. O sea, yo hice algo desde una conciencia, desde un cuidado, desde una experimentación. No tengo prejuicios y, y pedos con la sexualidad, menos con la homosexualidad. Y lo, no tengo por qué ir diciendo a todo el mundo mi vida y mis experiencias. Pero si me preguntan, lo voy a decir. Yo claro. No ocultar. O sea, no me avergüenzo y si no me oye, yo no quiero andar con alguien que se dramatice y haga un pancho de que yo tengo una experiencia homosexual, por el amor de Dios. Y a veces, y a veces, y aquí sí lo digo, que hay gente y sobre todo personas que están en riesgo de violencia, muchas mujeres mienten, porque las consecuencias son y lo hacen en defensa propia. Entonces ahí el trabajo no es decir la verdad. Ahí el trabajo es cómo logramos algo más igualitario porque, ¿sabes qué? Tener que mentir para sobrevivir. Porque si dices que viste a tu mamá, no te la acabas, ¿no? Y te hablo de casos reales y en consultas de terapia. Porque si dices que tuviste, que saliste a cenar con tus amigos, no, pues que tus amigos son unos no sé qué. Y esto pasa mucho en temas de violencia. Hay muchas mujeres sometidas a situaciones de violencia que tienen que vivir como para hacer pequeñas infracciones. Terrible. Ciertos respiros. Entonces, aquí lo que toca es, no, esas infracciones no te van a sacar de esa situación, que estás en riesgo. Pero hay veces que astutamente tienes que decir ciertas cosas. ¿Qué crees? Yo ya no te voy a aguantar otra otra palabra así. Bofetadón, hospital, pasa. Entonces, Marta, estas serían las cosas. Estas serían las cosas que te llevan a cuestionar. Porque sí te voy a decir, tienen toda la razón, las personas maduras mienten poco, lo hacen bien, les dan buenos resultados y están son personas que son honestas, que son confiables y que están dispuestas a asumir si les preguntan directo. Las personas inmaduras y abusivas mienten mucho, lastiman a los demás, les sale mal, quieren sacar ventaja, no tienen una seguridad personal que les permite plantarse este soy, este hice, incluyendo errores, ¿eh? Incluyendo errores de la vida. Entonces aquí más que estar mintiendo tontamente, mejor cuestionate. Si hay una verdad que sí tienes que decir y que hay una mentira que te cuestiones por qué ocultas, porque hay mentiras que sí se tienen que abrir, que generan una tortura mental, que no dejan ver la persona que eres. Por lo que te está pasando, yo conozco casos de parejas que porque el hombre no dice, así como hablo de las violencias a las mujeres, porque el hombre no puede no ser un buen prometor se van a la quiebra porque no pudo decir, no te compres eso cambiémonos de casa, no puedo pagar esta renta no hagamos ese viaje, perdón vámonos el fin de semana a casa de mi hermano que nos pide su casita de Tlayacapan, porque no puedo pagar ese viaje, ahí están diciendo mentirotas, porque como van a decir que no
0: pueden, por lo contrario que es el, uno de los temas centrales de la revista moda este mes de julio, que es 128 cosas que, que cambiar, eh, que justamente es el tema del gaslighting, que a veces, uh -huh. acabas haciéndole creer
1: a tu pareja que está totalmente loca. Marta, ¿eso Exacto. Es, ¿no? Eso es mistificación, es lo que te decía hace rato. Entonces, ya te cacharon, ya te vieron, la cuenta de cheques bajó, no el dinero se evapora, o sea, estuviste sacando la de, lana, y estás inventando, te vieron, con no sé quién, y dice que no eres tú, este, le gritaste a todo el mundo, se fueron la gente que trabajaba contigo, y dices que son gente muy abusiva, o sea, distorsionas, y eso pasa mucho en las violencias, eh distorsionas, haces dudar al otro de su integridad mental y emocional, sí. entonces, eso es lo primero que les pasa a la gente que está en una situación de abuso con un tipo que ya, pa o tipa, que ya cae en la perversión y en la enfermedad. ¿Cuándo es tu siguiente curso de infidelidad? Mi próximo curso de infidelidad, son, por favor inscríbanse, porque quedaron mucha gente fuera, es a mediados de julio, creo que empezamos el 16, tres sesiones, métanse a mi página web, inscríbanse, y Marta, como seguimos... ese tema la infidelidad? El tema es la infidelidad, esa intrusa cotidiana. ¿Cómo manejarla? cómo salir, si eres el tercero, si eres el infierno, si eres la que te están pintando el cuerno o el que te están pintando el cuerno, cómo saber si puedes seguir, vale la pena seguir o no con esa relación, cómo entender la complejidad sin poner víctimas y villanos, cómo saber lo que te mueve, hay gente que llega, no entiendo por qué hago algo que me meten tales líos, cómo entender las motivaciones internas que ocurren en la infidelidad, ...personales, relacionales... cuando es una puerta de salida... ...eso todo lo, fue un éxito el pasado... ...un éxito, entonces están invitados... Muy bien, Metere, muy bien... Rebeca, quiero decir algo... ...estamos formando grupos de crecimiento... ...como terapias grupales en la montaña... ...por favor, a precios súper accesibles... ...donde puedes comentar y consultar... ...con dos terapeutas... ...y con otra gente... ...que no va a pagar una terapia individual que a veces quiere escuchar. Son grupos de crecimientos Estamos abriendo estos grupos en la montaña. Inscríbanse, por favor, al 1557-0199. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Con esto nos vamos.
0: Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Y no se les olvide que mi conversación con Katy Perry sobre su embarazo, Orlando, uh -huh. los achaques, los antojos, la nueva música todo lo vamos a tener mañana en W Radio en exclusiva para Latinoamérica mañana en punto de las 10 en YouTube, en video a las 9 en punto de la noche, no se lo vayan a perder y no se vayan porque mucho más el resto de la tarde en así las cosas eh, el informe de gobierno hoy a las 5 de la tarde pero todo se sumen a las 6 con Enrique Hernández Alcázar en El Hueso Adiós
1: Adiós
0: noventa y seis punto nueve